0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Staffel 2 vom Fotocast und ich habe die große Ehre direkt einen Mördergast wieder als Interviewpartner zu haben. Einen wunderschönen guten Abend an Martin U. Walz. Guten Abend.
1: Hi Tom, schön, dass ich hier sein kann und Mördergast freut mich,
0: obwohl ich gar niemanden ja. habe. Ja, vielleicht liegt es an den Bildern, die mir von dir einfach sehr gut gefallen. Ähm, damit die Leute wissen, um was es heute geht, es geht natürlich eher in erster Linie um dich als Fotograf. Und ähm, so am Ende würde ich natürlich auch gerne über das neue Buch reden. Äh, ja, gerne. Äh, was sagt man da Co-Autor? Weil es sind ja insgesamt zehn Fotografen.
1: Ich glaube, Co-Autor ist der richtige Ausdruck.
0: Ja. Und ähm, wir verraten, glaube ich, auch nicht zu viel, wenn ich sage, es gibt ein Fotobuch vom Rheinwerk Verlag, der so nett war, uns dieses Buch zur Verfügung zu stellen, zu verlosen, im Wert von gut 40 Euro. Aber dafür stellt euch dann der Martin ähm, eine Frage. Ähm, Martin, ich möchte einsteigen, um ein bisschen locker zu werden, mit der Frage, Kaffee oder Tee? Kaffee. Deine Lieblingszeit für gutes Essen? 24 Stunden am Tag. <lacht> Haben wir dieselbe Leidenschaft. <lacht> und ähm, wenn du jetzt die Garantie für folgende Situationen hättest, für welche würdest du dich entscheiden? Du gehst nachts raus und bekommst die Garantie, ein mega geiles Streetfoto zu schießen oder du hast die Garantie für die unvergesslichste, erotische Nacht deines Lebens. Für was entscheidest du dich?
1: Ist relativ einfach, da ich verheiratet bin, nehme ich das Streetfoto.
0: <lacht> okay. Martin, ähm, was die Leute natürlich äh, erstmal, denke ich, interessieren wird, ähm, ist, äh, wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Eigentlich ganz, ganz, ganz früh. Also, ich habe ähm, hab als Teenager angefangen zu fotografieren. Mein Vater war ein sehr, sehr ambitionierter. Amateur und der hat mir so ein bisschen die Sachen gezeigt und ich hatte meine eigene Dunkelkammer und so und äh, hatte dann auch die Idee, jetzt werde ich irgendwie Fotograf oder Fotojournalist, ähm, habe ich dann aber doch entschieden, irgendwie was Anständiges zu lernen und dann <lacht> erstmal erst einen, einen längeren Umweg in, im Bereich Wirtschaft gemacht und dann irgendwann kam da so ein Moment, wo ich sage, aber so, also, Entweder entweder machst du jetzt, was du willst, oder nicht mehr in diesem Leben. Und dann habe ich mich für
0: jetzt entschieden. Also machst du die Fotografie mittlerweile richtig hauptberuflich?
1: Genau, genau. Ähm,
0: dann ist natürlich die Frage, wenn du rausgehst auf die Straße, ähm, gehst du mit einem Ziel raus oder bist du da sehr situativ? Oder gehst du jetzt raus und sagst, heute will ich was haben, zum Beispiel, was weiß ich, ein Knallerbild, wo ein roter Schuh ist?
1: Ich bin ich bin situativ. Ich glaube, ich glaube man kann nicht, also klar, es gibt manchmal so Sachen, dass ich sage, im Moment interessiert mich dieses oder jenes besonders und dann sehe ich das halt auch mehr. Aber ähm, also nur weil ich auf rote Schuhe aus bin, lasse ich den blauen Schuh nicht stehen, ja Antwort. Kann, okay. Ich nehme mit, was kommt. und ich glaube, das machen alle Fotografen letztlich so. Also, wir sind alle Straßenfotografen.
0: Ja, und hattest du für dich schon mal so ein richtiges Motivationsloch, ein kreatives Loch irgendwie, oder äh, fliegt dir das zu, wenn du rausgehst? Hast du einfach einen Blick und sagst, das ist es? Weil ich kenne es von mir selber. Ja, ja. ich, ich bin der Leidenschaft Streetfotografie ja auch verfallen, ähm, aber äh, wenn ich dann rausgehe, ist es bei mir manchmal auch so, dass ich verkrampfe, weil ich brauche und will ein Bild mit nach Hause nehmen. Weißt du, was ich meine? Und verliere dann den Blick äh, für, die, äh, für symmetrische Linien oder äh, ja, oder bist du da so locker, dass du rausgehst und sagst, boah, zack, knippst.
1: Also wie bei jedem, mal läuft es, mal läuft es weniger. Ja, Das passiert, dass ich rausgehe und wenn ich nach Hause komme, lösche ich die komplette Karte. Und da war einfach nichts dabei. Passiert. Es ist auch, glaube ich, kein, kein Drama. Äh, interessant ist die Beobachtung, dass, ähm, wenn sowas passiert, dann ist es nicht die St Götter der Straße haben es nicht gewollt, sondern am Ende man hat irgendwie selber geschlurt. Ich habe mal eine ganz spannende Erfahrung gemacht, wo ich, ähm, ein Video gedreht habe für eine, für eine Kamera-App und da war es also jemand, der mich gefilmt hat und ich musste halt irgendwie Bilder machen. Und ähm, jetzt, weißt du selber so, auf Druck Bilder machen und dann noch irgendwie ein paar, die halbwegs brauchbar sind. Das habe ich vorher gedacht, das geht überhaupt nicht. Aber siehe da, also wenn du da jemanden <lacht> hast hinter dir, der mit der Kamera steht und jetzt liefer ab, siehe da, auf einmal guckst du halt nicht auf dein Smartphone, was dein Facebook-Status macht und so, sondern du bist halt wirklich voll bei der Sache und auf einmal sieht man viel, viel mehr.
0: Ja, ähm, ich habe eben vergessen, dem Rheinwerk Verlag natürlich zu danken, die A, mir äh, ein Buch in Vorbereitung auf das Gespräch, was wir beide führen, geschickt haben. und äh, das, Aber ich sagte, glaube ich, für die Verlosung habe ich schon Danke gesagt, ne? Also Leute, ja, genau. ich habe dafür genau. nicht bezahlt für das Buch. Nein, es ist dann trotzdem keine Werbung, weil es einfach mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde als Vorbereitung für das Gespräch mit dem Martin. So, damit das auch wieder klar ist und es nicht wieder heißt Schleichwerbung oder so. Ähm, mhm. Du bist ja jetzt... Äh, sage ich mal, nicht klassisch unterwegs als Streetfotograf. Ich sage, ähm, lass mich das bitte kurz ausführen. Und zwar okay. ähm, schwirrt ja bei den Leuten oft im Kopf rum, äh, Streetfotografie, das muss schwarz-weiß sein, das muss kontraststark schwarz-weiß sein, damit alles zum Ausdruck kommt. Und siehe da, du haust ja auch farbige Fotos raus, ähm, mhm. die kontraststark äh, sind, äh, wie bist du dazu gekommen? Oder war das für dich direkt klar, wenn ich Streetfotografie mache, dann mache ich es auch in Farbe?
1: Nee, tatsächlich war es ganz anders. Ich habe angefangen und dann also das ernsthafter gemacht und dann habe ich gesehen so, okay, 90 Prozent mache ich schwarz-weiß, 10 Prozent Farbe. Und dann habe ich mich halt... Ich mache immer nur schwarz-weiß. Und habe also jahrelang wirklich nur schwarz-weiß fotografiert, ähm, was ein, Gutes Training ist, was auch die Welt vereinfacht, weil ich weiß halt, bestimmte Motive funktionieren in Farbe, aber nicht in Schwarz-Weiß. Danach brauchte ich mich gar nicht umdrehen. Dann irgendwie kam dann doch so langsam Farbe rein und ähm, es macht halt die Bilder, also es, es, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, wenn man mit Farbe arbeitet, als wenn man allein mit Schwarz-Weiß. Arbeit. Und was, was du eben so ein bisschen beschreibst als ähm, äh, klassische Street-Fotografie, ähm, das ist für mich so ein bisschen, ähm, ich nenne es so ein bisschen boshaft, obwohl ich selber dazugehöre, ähm, alterren street fotografie Das ist so ähm, schwarz-weiß, starke Kontraste, äh, gerne unterbelichtet ähm, und dann hofft man, dass das irgendwie was Substanzielles gibt. Und das ist halt nicht so. Also also nach wie vor, neben Schwarz-Weiß oder Farbe, ist halt die Frage, was habe ich denn da zu erzählen und was ist meine Botschaft? Und halt ein halb unterbelichteter Bettler ist halt einfach nur Sozialporno und kein aufrüttelndes Werk, das uns sagt, oh Mensch, es gibt Bettler in der Welt. ja Also was ja. wir alle seit seit Geburt wissen und was uns niemand erzählen muss. Ähm, was ich auch finde, ich glaube, was, bis,
0: was bis zum Erbrechen mittlerweile auch veröffentlicht wurde an Street-Fotografie-Bildern. Ich finde, da gibt es genug mittlerweile. Genau.
1: genau. Es ist, also, es gibt, gibt ja auch so einen Kodex, das schon sagt, also Bettler und Straßenmusikanten lassen wir mal außen vor, es sei denn, es fällt uns was Besonderes dazu ein. Und mhm. das finde ich nach wie, vor, nach wie vor der Ansatz dazu. Ähm, genau. Farbe finde ich ist halt unglaublich viel komplexer als Schwarz-Weiß. Also Schwarz-Weiß bedeutet letztlich, ähm, nicht ich mache mir einmal so eine Überlegung über Kontraste, Belichtung und dann habe ich noch die Überlegung, äh, wie map ich die Farben? Also soll mein Orangen heller tun werden oder ein dunkler Ton? Das sind eine Handvoll Einstellungen, das wird durch. Farbe hat man halt, äh, äh, solche Sachen wie Sättigung, Luminanz, Ue, äh, dann hat man so spaßige Sachen wie Lichttemperatur und so. Und das ist unglaublich viel komplexer.
0: Ähm, würd, ich wollte es gerade sagen. Würdest du sagen, dass äh, dann äh, die Streetfotografie in Schwarz-Weiß im Endeffekt einfacher ist, in Anführungsstrichen, als ähm, ein vergleichbares Foto farbig zu gestalten mit derselben Aussage? Also
1: der schwarz-weiße Fotograf in mir hätte immer gesagt, naja, ich habe nicht die Farben, ich muss wenigstens richtige Bilder machen. Aber ja, am, Ende, am, Ende, am Ende, also es gibt sowohl in der Farbwelt wie in der schwarz-weiße Sachen, die einfach super gut laufen.
0: Ja? Also lange
1: Schatten ähm, ja. so.
0: Hörst du mich noch? Nee, jetzt war nämlich gerade, du warst kurz weg. Könntest du das nochmal kurz wiederholen, was du gesagt hast? Nochmal vielleicht zusammenfassen?
1: Ja, ich probiere es nochmal. Ähm, also generell glaube ich das. Also, Farbe wie Schwarz-Weiß. Ich gerade.
0: Nee, wir müssen, glaube ich, jetzt mal leider die, mal kurz Pause drücken. So, liebe Leute, da sind wir wieder. <lacht> ähm, kleine technische Probleme, aber so ist das nun mal, wenn es live ist. Und wir waren stehen geblieben, ähm, glaube ich, dass ich gefragt hatte, jetzt bin ich nämlich auch kurz raus, ähm, ob Schwarz-Weiß-Fotografie im Endeffekt viel einfacher ist, als dann die Farbfotografie in der Street-Fotografie. So.
1: Also, jemand, der Schwarz-Weiß fotografiert, wird immer sagen, hey, ähm, ich habe ja keine Farben, ich muss besonders gut über Kompositionen arbeiten und so weiter. Ist ist alles richtig. Ich glaube, dass es sowohl in der Farbe wie in Schwarz-Weiß ähm, sozusagen Stereotype, in Anführungszeichen, Klassiker gibt, also ganz billige Bilder, also Mann im Tunnel, ja das funktioniert super gut Schwarz-Weiß. ja äh, Was funktioniert in Farbe gut? Also halt ähm, so irgendwas, was halt ein bisschen, was, wo wollte wo halt die Farbe äh, rausknallt, ja, der rote Regenschirm in der Masse der schwarzen Regenschirme, ja, das ist in schwarz-weiß ist es ein grau in grau und in Farbe fällt das jetzt eben raus. Also ich glaube, glaube sowohl hier wie dort ähm, kann man billige Bilder machen und man kann anspruchsvolle Bilder machen. Anders ausgedrückt, also wenn man wirklich gute Bilder machen kann, ist will ist es so oder so nicht einfach.
0: Okay. Was ist denn für dich diese Faszination Street-Fotografie? Was, was ist das für dich? Oder was? Naja, was ich, glaub,
1: ja, ich glaube, also wir, wir alle leben so irgendwie unser Leben dahin und dann irgendwann sterben wir und sind wir tot. Ja? und ähm, die meiste Zeit, die meisten Menschen leben irgendwie ein relativ urbanes Leben und machen relativ profane Dinge, gehen zur Arbeit, gehen zu einkaufen, besuchen Freunde, fahren wieder nach Hause, fahren Auto, laufen rum und sich ein bisschen mit diesen profanen Dingen auseinanderzusetzen und sagen, was passiert denn da eigentlich und ähm, was ist da eigentlich und das auch ein bisschen zu dokumentieren in seiner Alltäglichkeit, äh, das finde ich ist eine spannende Aufgabe und eine spannende Tätigkeit. Ja.
0: Äh. Und wenn wir in, von der Streetfotografie in Deutschland reden, kommen wir natürlich um das leidige Thema <lacht> Recht, nicht rumrum. rum. <lacht> ähm, wie gehst du selber damit um? Ohne, dass es jetzt eine Rechtsberatung oder Ähnliches sein soll. Ähm, wie ist das für dich? Weil du veröffentlichst ja auch Bilder, wo Menschen klar sichtbar sind. Das mache ich auch. Ähm, weil... Wenn's dann, wenn es einen stört, dann wird dann irgendwann mal ein, ein Schreiben kommen und dann kann man zumindest mal äh, wieder mal einen Prozess führen. Wieder, ne? Wir wissen alle aus Berlin, der gute Mann, der dieses große Bild äh, mit der Frau im Tierfell oder Leopardenfell, was es war, hm, ja. der sogar bis zum Verfassungsgericht äh, gehen wollte. Und da hat das Verfassungsgericht ja zumindest schon mal gesagt, Streetfotografie ist Kunst. Und es ist in einer gewissen Form ja auch äh, dadurch nach wie vor geschützt trotz DSGVO. Wie machst du das für dich? Was ist deine persönliche Meinung dazu und deine Einstellung?
1: Also meine persönliche Meinung ist, ähm, also ich habe einen eher ethischen Ansatz. Das heißt, ähm, ich gucke mir halt Bilder an und zeige mir, ähm, wäre es okay für mich, auf diesen Bildern drauf zu sein und veröffentlicht zu werden. Ähm, ich fotografiere nahezu nie Kinder. Ich äh, äh, halte mich an so ein gewisses Maß an, an Diskretion. Ich habe auch was, was man halt bei Männern relativ häufig findet. Also ähm, jetzt war Sommer und also ich fotografiere halt nicht a priori äh, Hotpants tragende Mädels und so weiter. Also kurzum, ja. ähm, ich, ich versuche... Äh, mich anstrich zu bedienen. Und da frage ich mich, ist das ein Bild, was ich glaube, dass es okay ist zu zeigen? Wenn ich denke, ja, dann zeige ich das. Äh, rechtlich, glaube ich, ist das, ähm, wird das alles nicht so heiß gegessen, wie es scheinbar gekocht wird. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich habe schon eine Idee, was in der deutschen Straßenfotografieszene szene passiert. Ja. Ähm, ich kenne den gleichen Fall, den du kennst, der juristisch ähm, diskutiert worden ist. Und bei dem Fall ist es zum Beispiel auch bedeutsam zu wissen, dieses Bild wurde nicht in der Galerie gezeigt oder nicht im Internet, sondern das war irgendwie weit über einen Meter groß auf einer der belebtesten Straßen von Berlin draußen ja. gezeigt. Und der Punkt, warum die Frau Anstoß nahm, war, dass sie halt ähm, direkt von der Pfandleihe fotografiert worden war, was sie kassieren <lacht> konnte, dass sie halt, ähm, dass sie halt irgendwie gerade was versetzt hat. Ja. Und jetzt ganz ehrlich, also wenn mich jetzt jemand direkt von einem Sexshop fotografieren würde <lacht> äh, und das dann ähm, und das dann ganz groß ähm, an einem zentralen Platz in Berlin äh, publizieren würde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das okay fände. Ja? Nee, also fände ich auch nicht okay. Also von daher muss man sich immer gucken, was passiert. Ich habe ein bisschen rechtlich recherchiert und äh, gerade auch die VGSO oder wie es auch immer heißt, ich ja. weigere mich von den Namen zu merken. <lacht> und da gab es eine wunderbare Stellung des Bundesministeriums des Innern und zum Thema Fotografen. Die haben einfach gesagt, naja, dieses Recht am eigene Bild und das Recht auf eigene Daten, das ist kein absolutes Recht, sondern das ist ein relatives Recht. Und das steht halt im Konflikt mit meinem Recht äh, zu fotografieren und mit meinem Recht Kunst zu produzieren. Und im Zweifelsfall muss halt ein Gericht abwägen, welches Recht höher ist. Ja. Und das, finde ich, ist halt eine Sache, auf die ich mich gut einlassen kann. Persönlich, ich habe gar nicht so selten erlebt, dass mich Leute kontaktiert haben und gesagt haben, boah, du hast mich da fotografiert, jetzt hast du das Bild veröffentlicht. Und dann kommt nicht, boah, mein Anwalt, du hörst von meinem Anwalt, sondern tolles Bild, kann ich das Bild bitte haben? Oder aber ich sehe auf einmal, dass mein Bild irgendwo auftaucht, wo ich es nie publiziert habe. Und dann hat halt jemand sich wiedererkannt und hat es in seinem Blog oder sein Instagram übernommen. Ja. Alles schön, ja. Also ich, ich glaube, also wie viele, für würde sagen, es gibt Tausende von Straßenfotografen in Deutschland, Viele davon publizieren ihre Sachen in, in, in den äh, öffentlichen Medien, in den sozialen Medien. Ähm, davon wird irgendwie niemand verklagt. Also, ja.
0: Also ich Und glaube, ich finde ja so, auch. Ja,
1: Entschuldigung. Ich, ich glaube, dass das Thema, also sagen wir so, wir Deutsche haben ja also unsere unter, 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 äh, besondere, ähm, besondere Not mit irgendwelchen rechtlichen Vorgängen. Und jeder überlegt sich, wie muss das genau rechtlich sein? Ähm, ich glaube, es gibt hier einen Riesenspielraum, den man völlig gefahrlos ausnutzen kann.
0: Ja. Ähm, für mich spielt auch noch immer der Punkt ähm, äh, eine Rolle. Alle reden immer zum Beispiel jetzt auch von den Bildern von Vivien Mayer. Ähm, das, das ist für mich ja auch ähm, Dokumentation des damaligen Lebens. Und ähm, ich bin auch der Meinung, man, man darf da nicht so engstirnig sein, weil irgendwann sind die Bilder, die wir heute machen, in 40, 50 Jahren, auch ein Dokument dessen, was zu dem Zeitpunkt eben auf der Straße los war. Oder, na, es, es ist ja nicht nur, äh, sage ich jetzt mal, die Abbildung des Lebens im Moment, sondern es ist ja auch, man muss halt ja auch mal ein bisschen weiterdenken, eine Dokumentation für die nächste oder übernächste Generation, äh, wie es so war. Weil wir gucken ja auch zu Hause in Bildbänden, äh, wie war es als Uropa damals noch, äh, wie war da die Situation auf der Straße, wenn Karneval hier in Köln war. Ne? Also,
1: ja, krass, krass. also das ist sicherlich, das ist sicherlich ein, ein Dokument. Es ist ja auch umgekehrt so. Also ähm, gerade wenn man sich Bilder von Vivien Meyer ansieht, dann kann man sich ja immer fragen, okay, jetzt ähm, ziehe ich mal ab, dass das irgendwas Besonderes ist, dass da ein Polizist auf dem Pferd unter der U-Bahn ist. Ähm, und wenn ich dann halt einfach diesen, diesen Zeitkolorit rausnehme, diesen Effekt von, dass das alles irgendwie total cool vintage aussieht, das ist halt immer die spannende Frage, wie viel von der Fotografie bleibt übrig. Ja. Und äh, das finde ich ist, ist und un, 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 also, häufig, wenn man, wenn man ältere Arbeiten sieht, kann man sagen, ja, super spannend, ähm, Zeit gefangen. Aber wenn ich davon mal abstrahiere, ist es eigentlich okay Arbeit. Und, und, und mehr nicht. Damit, ja. damit würde man heute, damit würde man heute keinerlei Aufsehen erregen. Aber ja, ich finde es auch wichtig, einfach heutige Zeit zu dokumentieren. Aber ich glaube, glaube generell, dass, dass, dass diese ganze Datenschutz Hysterie in Deutschland maßlos übertrieben
0: ist. Ja, so sehe ich es auch. Ähm, weil ich finde, wenn man das immer im Hintergrund hat und man wirklich ähm, sich der Street-Fotografie hingeben will, ähm, nimmst du dir viel zu viel. Genau. Dann nimmst ja. du dir viel zu viel. Ähm, Martin, welche Kamera nutzt du selber?
1: Ich habe verschiedene Kameras und ich wechsle auch immer mal. Also im Moment ist, ist bei mir die die aktuelle Fuji X100 das ist glaube ich das F Modell ist im Moment meine Favoritin ähm, ich habe alle alle Modelle der 100 x X100er Serie gehabt und ähm, das war immer eine schöne Kamera das war aber auch immer ein bisschen eine schwierige Kamera und und die 100f ist eben die erste die keine wirklichen Klinken mehr hat nicht perfekt, aber alles, was schön ist, ist Kleinkraft.
0: Ja. Äh, wie versteckt fotografierst du? Oder sagen, drücken wir es anders aus, wie diskret? Ähm, nehmen wir mal an, ganz banale Situation. Du sitzt am Tisch, äh, Straßencafé, gegenüber eine interessante Szene, weil sich vielleicht gerade äh, ein, ein, ein Ehepaar oder was auch immer Zand streitet beide haben diesen Streit auch wirklich als Gesichtsausdruck und du denkst, ja, das wäre es doch jetzt. Und ähm, machst du versuchst du es dann aus der Hüfte oder fotografierst du schon?
1: Also wenn ich fotografiere, dann fotografiere ich schon. Also aus der, aus der Hüfte, um nicht aufzufallen, mache ich eigentlich ganz, ganz selten. Ähm, tatsächlich habe ich mir mittlerweile angewöhnt ähm versuche so ein bisschen also ich arbeite ein bisschen wie, wie ein Zauberer also du siehst halt dass ich da bin, du siehst dass ich irgendwas mache, aber du siehst nie dass ich fotografiere, weil ich halt immer gucke, dass die Augen woanders hingehen bei den Leuten, die mich ansehen. Ja. Das ist das ist einfach eine ähm, also ich sehe es manchmal, wenn also ich gebe auch Workshops und so, wenn ich mit anderen Leuten rausgehe und dann sehen die, dass ich ähm, aus, aus, aus ganz großer Nähe Leute fotografiere, die es überhaupt nicht mitbekommen. Und, und ich mache das halt wirklich mit Kamera vor Auge, nicht Kamera irgendwie in Manteltasche oder so. Ja. Und wie, wie machst du das? Es gibt halt so, so bestimmte Techniken, wie man das erreichen kann. Man hat auch am Ende jeder seinen eigenen Stil. Und also ich, ich im Gegenteil, also ich, ich bin immer, habe immer offensiv die Kamera da. Also das ist immer, die ist immer in meiner Hand und das ist sichtbar und ich verstecke da auch nichts. Und also wenn ich so manchmal so andere Fotografen sehe, die dann irgendwie die Kamera irgendwie auf dem Tisch so drehen, und dann gucken sie angestrengt in eine andere Richtung und dann fangen sie langsam aus, an aus, abzudrücken. Das tut mir immer so ein bisschen leid, weil es gibt keine guten Bilder außerdem, Wirken diese Menschen so angestrengt ähm, und unentspannt, ähm, natürlich guckt die jeder an. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf der Straße, ist ähm, diese nonverbale Kommunikation. Und wenn ich halt nur mein Verbal kommuniziere, ich fühle mich wohl, ich ähm, bin gut gelaunt, ich bewege mich mit dem Gefühl, hier das absolute Recht zu haben, hier zu sein und zu tun, was immer ich mache, sagen wir, okay, der Typ ist mit sich im Rhein, das ist dann schon okay.
0: Ähm, bist du schon öfters angesprochen worden wenn du äh, wenn jemand gemerkt hat äh, dass du ihn in einer gewissen Szenerie fotografiert hast äh, bist du schon mal gebeten worden ein Bild zu löschen oder äh, sind die Leute eher ich sag mal sogar äh, gebauchpinselt dass sie von dir abgelichtet wurden
1: beides, beides. also äh, also Gerade wenn man wenn man irgendwo ist, wo so ein bisschen Event-Charakter ist, dann muss man irgendwie Leute fotografieren, wenn man, wenn man keinen Stress haben will. Nicht? Aber klar, es gibt Leute, die, dann, die, die das merken, dass ich sie fotografiert habe, und die dann sehr klar sagen, bitte löschen. Und das kommt halt so in unterschiedlichen Ausprägungen von. <lacht> Doch nicht so recht, hm, könntest du bleiben? Bist du, hey, das ist alles illegal und ich rufe dich die Polizei und also so. Sehr, sehr aggressiv, sehr aggressiv vorgetragen und ähm, alles dazwischen. Am Ende, ich schmeiße ja eh fast alle Bilder weg. Also, wenn mich jemand mhm. bittet, sein Bild zu löschen, schon recht, ja. Ähm, ich mache da keinen mach kein, kein Aufriss deswegen. Also, Andererseits gibt es halt so lustige Sachen. Ne? Also es war, war halt, weil ich auch mit jemandem mit dem einen Workshop gemacht habe und wir haben halt eben so einen Stand fotografiert und da meinte der Typ so irgendwie, ah, das ist aber doof und ihr fragt mich nicht und so. Und dann habe ich gesagt, okay. Ähm, ich gesagt, ich weiß, das wird jetzt unhöflich, das soll es aber nicht sein. Ähm, ich kann es gerne erklären. Weil das so sehr. ja ja. weil ja. Und dann habe ich ihm halt schon erklärt, so Candid Street Fotografie, warum und wieso und weshalb. Und dann, ähm, das ist ja interessant. Und dann frage ich dann, ja, ähm, können wir jetzt noch ein paar Bilder machen? So, ne? Und dann sagt <lacht> er, ja, jetzt, 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 da ihr mir das so super nett erklärt habt, klar. Also, es ist, es ist auch das ist, ähm, also im, im Geschäftsleben gibt es im Kommunikationstraining den klassischen Bereich Einwandsbehandlung. Also, Kunde meckert und jetzt machst du was. Und mhm. das ist nichts anderes. Also, Jemand kommt und ist unzufrieden und das ist halt eine Herausforderung, damit
0: kommunikativ umzugehen. Okay. Martin, sollen wir mal zum Buch kommen? Gerne. So, ich halte jetzt mal in die Kamera. Für die Podcast-Hörer natürlich jetzt mal ganz kurz schlecht, aber dafür für die YouTube-Zugucker. Du muss mal gerade sagen, sieht man es? Man sieht es, man sieht es auch, wenn es so Oder ein bisschen
1: Spiegel's Spiegel ist. Ich kann es auch mal ja. probieren. Äh, ist ah, schon. Ja. schon ähm, <lacht> ich habe gedacht, wir reden drüber. Ich lege es mal neben den Computer. So, habe ich es jetzt genug gezeigt? Ja, ich denke. Ja, ich, glaube, ich denke.
0: Ähm, was da natürlich jetzt, die, meine, meine, so meine erste Frage war... Ähm, hat der Verlag von dir Bilder bekommen und hat der Verlag dann bestimmt, welche Bilder er nimmt? Oder hattest du da absolute Freiheit zu sagen, das sind die Bilder, die ich in dem Buch veröffentlichen möchte?
1: Nee, der Verlag hat, ähm, hat sich eine Auswahl geben lassen und hat dann Bilder ausgewählt. So. Also ich hatte die absolute Freiheit zu sagen, ähm, die Bilder, die Bilder... Ähm, die Bilder kommen da rein, im Sinne von ich habe die Liste gemacht. Irgendwann hat eben auch der Verlag so dieses dieses ähm, äh, Persönlichkeitsrechtsthema auf einmal auf dem Kicker gehabt und dann haben sie ein paar Bilder rausgekantet und dann wollten sie ein paar neue nehmen und dann haben sie mir halt eben auch eins gereicht und haben gesagt, darüber könnt du noch was schreiben. Und ich gesagt, nee, nee, nee. <lacht> also Abgesehen davon, dass ich eigentlich nahezu fertig war und mit anderen Projekten zu war, weil es halt auch ein Bild, wo ich gesagt habe, das ist jetzt auch kein Bild, was mich, äh, was ich jetzt unbedingt in diesem Buch sehen muss. Also am ja. Ende am Ende war es eine gemeinsame Entscheidung. Also okay. reingekommen sind nur die Bücher, die Bilder, wo der Verlag und ich gesagt haben, ja.
0: Ah, also das war dann schon so, dass, dass es eine Übereinstimmung geben musste. Genau. Also der Verlag ja. hatte damit Spracherecht. Ja. ja, ja, ja. Okay. Ähm, ihr seid ja zu zehnt, unter anderem, äh, Moment, ich gucke ich mal gerade, sind hier alle, ach Gott, natürlich hier drei in dem, nee. Kannst du mal kurz sagen, wer da noch bei war, ähm, weil, hier genau. sind, es ist ja noch original verpackt.
1: <lacht> ja, es steht draußen aus, also, also, draußen es ist, äh, drauf. ja, genau. Draußen steht drauf, aber nur die Nachnamen, genau, also die, die Vollnamen, genau, also, es ist der Kai ja. von Aspern, äh, Aspern, Mario Kulitsch, äh, Siegfried Hansen, Thorsten Köster, Marco Larus, ich glaube jetzt, Jetzt muss ich lügen, Christopher Reuter. Christopher und, Reuter, äh, genau. Ja. Genau, Fabian Schreier, Max Loboter, Nicole Struckert und meine Wenigkeit.
0: Ja, der Christopher Reuter war ja in der Staffel 1 auch mal zu Gast. Da, ah, haben wir uns als, okay. da, da hatten wir uns als Kölner so über gewisse Stadtgebiete unterhalten, wo man am besten keine Streetfotografie machen sollte. <lacht> <lacht> ähm, wie ist es denn zu der Zusammenstellung äh, der Fotografen gekommen? Also das ist natürlich das süße Geheimnis
1: ähm, am Ende der der, der Lektorin. Ich habe da aber schon so einen kleinen Verdacht. Also ich habe mal ich hab mal einen Artikel geschrieben über, über meinen Blog äh, über Street Photography in Deutschland. Und wer wer ist denn da so unterwegs und wer macht was? Und ähm, acht von zehn Autoren sind in diesem, werden in diesem Blogartikel genannt. Also ich glaube, dass dieser Artikel, und ich weiß von jemand weiterem, der auch in dem Artikel genannt war, der angesprochen worden ist und gesagt hat, er möchte nicht an diesem Projekt mitarbeiten. Also ich glaube, dass es da einen kleinen Einfluss gab. Am Ende sicherlich auch Recherche. Ich meine, es gibt etliche Namen, und man sagt, ja, also die würde man einfach erwarten in dem Buch über Street Photography.
0: Ja, das stimmt, weil meine Frau, die interessiert sich, ja, ist immer ein bisschen für Streetfotografie oder überhaupt für die Fotografie. Aber sie kennt Thomas Leutert und einige Bilder von von ihm gefallen ihr auch sehr gut. Und sie fragte direkt, wo ist denn der Leutert? Und da dachte ich, ja, wo ist der Leutert? <lacht> Gab's? Weißt du das? Ja. Äh, weißt du was? Oder ähm, geht's da um Deutsche? Ja,
1: also, also, genau. Also, also erstmal heißt es ja Made in Germany. Okay. Äh, wobei. So, also genau was was jetzt. Ähm, ähm, nach landläufiger Definition die Schweizer ausschließt. Ähm, gleichzeitig, der Kai von Aspern lebt in Österreich. Also das ist auch alles so ein bisschen... Ich denke, Thomas Leutert ist ja auch offiziell ähm, im Ruhestand. Ja, Also er hat ja so ja. Sehr, sehr dezidiert gesagt, street ist zu Ende und er macht jetzt was anderes. Ähm, am Ende, glaube ich, er ist nicht dabei, weil der Verlag ihn nicht gefragt hat und oder okay. er nicht äh, Ja gesagt
0: hat. Also ähm, es war, äh, ich hatte zuerst so, äh, es gibt ja in Asien, jetzt, ich möchte, ich, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber kein Land, ja so ein Kollektiv, so ein street kollektiv ähm, Und da habe ich erst gedacht, ach, bildet sich sowas in Deutschland jetzt auch, weil da stand Made in Germany und die ganzen Autoren. Ähm, wenn dem nicht so ist, was würdest du davon halten, ja, so ein Kollektiv zusammenzuschließen?
1: Naja, ich bin ja, Mitglied, also es gibt ja zwei Dinge, an denen ich beide mitgewirkt habe. Wir haben auf der einen Seite Berlin 1020, was ein Berliner Straßenfotografie-Kollektiv ist, in dem ich mit dabei bin und es gibt die deutsche Street-Fotografie-Seite, wo wir versuchen, so ein bisschen eine Plattform für Street-Fotografie darzustellen, wo eben auch wieder, wenn auch leicht, andere acht dieser zehn Autoren dabei sind. Ähm, ich glaube, es gibt genug. Ähm, und dann gibt es natürlich Soul of Street, ähm, die unglaublich aktiv sind, nicht nur mit ihrem Magazin, sondern auch mit ihrer Facebook-Gruppe und Fotowalk und, und so weiter. Also ich glaube, im Gegensatz zu von vor ein paar Jahren in Deutschland, wo wo ich auch ehrlich gesagt nicht so genau wusste, wer ist denn da noch aktiv? Ähm, ist es heute relativ klar und relativ einfach. Und ich habe meinen Artikel über Street Photography in Deutschland aktualisiert und ich glaube, wir kommen jetzt auf sechs deutschsprachige oder fünf deutschsprachige Kollektive. Ähm, das waren das war wohl nicht allzu langer Zeit. Waren wir mit Berlin 1020 die einzigen. Ähm, also ich glaube, da tut sich eine Menge. Ich finde die Idee von einem Kollektiv nur, um zu sagen, wir sind in einem Kollektiv nicht richtig überzeugend, sondern da muss man schon irgendwas miteinander machen. Und also wir zum Beispiel in Berlin 1020, wir trinken Bier miteinander. Ähm, Im Wesentlichen fotografieren wir gar nicht so viel, sondern, <lacht> sondern wir treffen uns halt klar und quatschen und dann gehen wir auch mit ja. zu Fotografieren. Und dann trinken wir wieder was. So, das ist halt eine relativ soziale Geschichte und damit fühlen wir uns ganz wohl. Es gibt sehr viele Kollektive, wo man gar nicht genau weiß, was machen die als Kollektiv und davon, glaube ich, brauchen wir nicht mehr.
0: No. Ähm, wenn Würdest du so ein Projekt wie dieses Buch nochmal machen? So mit mehreren äh, Fotografen in einem Buch? Oder würdest du, wenn nochmal ein größeres Projekt anstehen, würde sagen, nee, das ist dann meins und äh,
1: also, ich habe jetzt ähm, neben dem Buch noch an einem anderen Buch mitgearbeitet, wo ich wo ich ein paar ähm, Interviews gegeben habe und. Mit ist. Ich glaube, das nächste Buch, was ich mache, also das nächste Buch, was im Print, was ich im Print mache, ist sicherlich eins, wo ich sagen würde, das ist meins und wo ich ähm, eine klare Kontrolle habe darüber, was für Inhalte reinkommen. Ich glaube, dass das hier ein super Buch geworden ist, gerade weil es so viele unterschiedliche Leute sind. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, der Verlag hat einen super Job gemacht, uns zu koordinieren. Normalerweise ist es ja ein Albtraum. Zehn Fotografen und Fotografin <lacht> schreiben an einem Buch, da stirbt man ja, muss man wirklich sagen. Also da hat uns der Verlag wirklich völlig also, da war es dann nie, ha, der sowieso äh, nörgelt doch am Vertrag und der X ist zu spät mit seinen Texten und C hat Fotos geschickt, aber die waren in einer zu schlechten Qualität. Also dieses ganze Theater hat uns wirklich die Lektorin komplett vom Leibe gehalten. Ich habe nie mitbekommen von den anderen Autoren. Ich habe nur immer, gelegentlich habe ich mal liebsten so recht gefragt, ah, der, der Termin habt ihr schon geliefert? <lacht> aber, so, aber dieser ganze Stress von, ey, da fehlt wieder was und man muss einschreiben. das hat alles der Verlag gemacht und das haben die super toll gemacht.
0: Okay. Ähm, dann, ähm, nee, es kommt noch nicht die Frage, liebe Zuschauer und Zuhörer. Nee, nee, weil ähm, ich versuche jetzt dem Martin so ein bisschen was zu entlocken. Nämlich, wenn jemand so sagt, boah, das Thema street das ist spannend. Wie kann da jemand so für sich den Einstieg finden? Einfach rausmachen?
1: Einfach rausmachen. Einfach rausmachen und wissen, dass 99% Schrott ist. Und das ist nicht, weil man Anfänger ist, sondern weil es immer so ist. Also am Ende ist man einfach, also Streetfotograf ist man ganz einfach. Nimmst dein Handy raus und irgendwo, wo es öffentlich ist, knippst ein bisschen rum. Und dann hast du ein paar richtig schlechte Straßenbilder gemacht. Und damit bist du in der Gemeinschaft nahezu aller Straßenfotografen. Jetzt geht es nur noch darum, ein bisschen besser zu werden, beziehungsweise halt eben auch ein paar anständige Bilder zu machen. Also Machen halte ich für wichtig. Und daneben, wie in allem anderen auch, also ein bisschen studieren. Es ist ja nicht so, dass es nicht 100 Jahre oder mehr Street-Fotografie-Geschichte gibt. Und einfach mal angucken, ja. was läuft so oder was ist gelaufen? Wie fotografieren andere? Und dann, auch wenn man heute Technik weitestgehend auf die Kamera delegieren kann, also so eine Idee, wie das funktioniert mit Blende, wie das zusammenhängt mit Verschlusszeit. Ah, und ISO ist ja auch noch und Brennweite, ist das wichtig? Ja, vielleicht schon. Und Also das so ein bisschen eine Idee davon haben. Und dann so Komposition, auch das ist ja am Ende nichts anderes wie, wie ordne ich den Kram in mein Bild ein. Aber auch da gibt es so Sachen, die man ähm, an einem Wochenende lernen kann. Und das ist schon hilfreich, das mal äh, gelernt zu haben.
0: Da sind wir ja bei dem Thema ähm, Wochenende. Du bietest ja Seminare an. Mhm. Ähm, kann sich Deutschland darauf freuen, dass du mal eine Workshop-Tour machst oder ähm, sag ich mal, bist du der Berliner König und sagt, komme zu mir?
1: <lacht> ähm, nee, ich werde, ich, ich werde sicherlich auch in, in, andere, in andere Orte gehen. Aber erstmal, Berlin hat einfach zwei Vorteile für mich. Das eine ist, ähm, ich kann hier das Thema räumlichkeiten einfach managen zum anderen kenne ich die Gegend ganz gut aber aber ich habe also nachfragen aus anderen Orten bekommen willst du nicht kommen und hey und wir haben vielleicht auch einen Raum für dich und so weiter also das wird sicherlich auch auch kommen dass ich dass ich mal in Köln finde ich, ich eine ganz tolle Stadt Köln, Köln. Ja ja Köln ja, ich habe auch hab auch um auch Verwandtschaft in Köln oder genau genommen Rösrath, die weit weg von Köln ist.
0: Nein, nein, da und, sind wir Kölner ja eigen. Wir wollen jetzt Rösrath, was ja zu Bergisch-Gladbach gehört. Äh, ja, ja. Wir haben schon so eigenes Nummernschild. <lacht> ja, ist ja, also, also ich weiß, ich
1: weiß also, für mich, für mich ist ja Köln und Düsseldorf kein richtig großer Unterschied. Ich weiß, dass ihr das alles völlig anders seht, ja? An dieser Aber, Stelle brechen
0: wir ab, liebe Zuschauer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, weiß ich. Also, so, das ist halt, ja, es ist das Gleiche wie, wie halt auch in Berlin nicht. Also, wo, wo wenn du halt aus einem Bezirk kommst, ähm, so. oder Sebastian, unser, unser Kollektivmitglied, kommt aus Spandau und müssen
0: ähm, <lacht> jetzt mal anhören und so, nicht? <lacht> Okay, also ähm, es ist was in Planung, dass du auch mal in andere Städte genau, kommst. Genau, ja. Genau. Was man dann auf deiner neuen, wunderschön gestalteten Webseite sehen genau. kann, erfahren kann. Genau. Okay. Genau, das, das äh, schreiben wir natürlich alles in die Shownotes rein, deine ganzen so Social-Media-Kanäle, deine Webseite. YouTube bist du nicht, oder? Auf youtube selber. Nee,
1: YouTube bin ich nicht.
0: Nee. Ja. Gut. So. Liebe Leute, der große Augenblick kommt. Denkt dran, das Buch heißt jetzt nochmal ganz genau: Street Photography Made in Germany, Orte, Menschen und Momente. Ideen und Anleitungen für gute Streetfotos. Das Buch ist erschienen im Rheinberg-Verlag. Ich sage das nochmal sehr gerne. Kostet 39,90 und ihr könnt das gewinnen. So, was müsst ihr dafür tun? Nicht viel. Denn Martin wird euch jetzt gleich eine Frage stellen ähm, und die Antwort schickt ihr einfach an. Post at photo, also p h o, -o podcastde äh, Stehen dann aber auch nochmal in den Show Notes drin die E-Mail-Adresse und äh, schickt einfach eure Antwort und unter den richtigen Antworten wird natürlich dann das Buch verlost. Äh, das wird öffentlich verlost, live verlost, damit es nicht heißt, da ist was gemaggelt worden. Nein, meine Tochter wird das dann live ziehen mit verbundenen Augen. So, Martin, deine Frage. Okay, meine
1: Frage. Ähm, Henri Cartier-Bresson gilt ja als der Urvater oder der Pate der modernen Straßenfotografie. Ähm, interessanterweise hat Henri Cartier-Bresson relativ oft sich einfach irgendwo einen Ort ausgesucht und geguckt, was da so lang kommt und das fotografiert. Was man heute sagt, ist so ein Rezept für eher langweilige Straßenfotografie. Also Cartier-Bresson war darin ein Meister. Eines seiner bekanntesten Bilder ist genauso entstanden, dass er nämlich da geschafft hat und hat Bilder gemacht. Auf dem Bild ist eine Treppe und ich möchte gerne wissen, welches Objekt hat am Ende Cartier-Bresson ausgewählt? Weil am Ende sagte er, bei dem Bild, ich habe mehrere Objekte gefunden und für ein Objekt habe ich mich entschieden.
0: Und welches Objekt ist das? Ha! So, kommt damit klar, Leute. Genau, kommt damit klar. <lacht> Sehr gut. Das ist mal eine Frage, die man nicht mal eben so bei Wikipedia, denke ich. Ja, genau. Ich habe mir überlegt, also ja. die, der
1: erste Ansatz war was, was man sofort googeln kann. Ja, okay, das ist langweilig.
0: Ja, sehr gut. Okay. Martin, ähm, es war mir eine Ehre, in der Tat, weil du bist für mich einer der größten, was die Streetfotografie angeht. Das ist einfach so. Mir gefallen deine Bilder, oder ich drücke es anders. mir gefallen deine Bilder unwahrscheinlich gut. So. Ähm, es war super interessant ähm, ich hoffe, ich sehe dich mal in einem Workshop, das heißt du müsst als dreifacher Familienvater kann ich nicht mal ebenso nach Berlin, das heißt du müsstest mal nach Köln kommen und äh, ja schade, dass du nicht zur so Fotokina kommst aber da hatte ich dich ja schon gefragt ähm, aber ich würde dich unwahrscheinlich gerne halt mal bei einem guten Kölsch auch richtig persönlich kennenlernen
1: ja, sehr gerne. Finde ich, finde ich auch schön. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War mir ein großes Vergnügen.
0: Und sollte ich noch irgendwelche Informationen vergessen haben, ähm, ich werde mir das natürlich hier nochmal anhören, dann werde ich alles, was ich vergessen habe zu fragen, äh, noch im Nachhinein vielleicht die Martin nochmal kurz per <lacht> Messenger fragen und dann auch noch in den Shownotes nachreichen. So, genau. liebe Leute, das war's. Martin, vielen Dank mit Herz und Seele. Tom. Ja.